0: Surah sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu secara online dalam pendalaman Alkitab hari Kamis. Hari sebelum kita lebih lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami di sore hari ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami roh kudus untuk menjadi pelaku firman Kami bersyukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, masih dalam hubungannya dengan rencana kita untuk melaksanakan PA dari rumah ke rumah, pada sore hari ini akan saya kembali sampaikan Tentang tema dan juga penjelasan tema Di waktu lalu kita sudah belajar tentang tema besar Dan juga jadwal, rencana jadwal pelaksanaan Home Bible Study atau PA dari rumah ke rumah Nah, di saat ini kita akan lebih mendetail Bapak-Ibu sekalian Tentang penjelasan dari tema tersebut Ini Bapak-Ibu sekalian Seperti yang saya sampaikan di waktu yang lalu Tema dan jadwal atau Home Bible Study GPK Hwanosobo 2023 Temanya yaitu Menghidupi Firman, Menghidupi Kasih dalam 1 Yohanes Pasal 1 Mengapa kita mengambil tema ini tentu kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian seperti tema ini katakan agar kita dapat menghidupi Firman bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, bukan hanya tahu bukan hanya hafal tapi juga menghidupi dan menghidupinya di dalam kasih. Ada tanda di mana orang yang tahu firman, mengenal firman, dan menghidupi firman itu adalah hidup di dalam kasih. Kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mau menang sendiri, kasih yang tidak mau hanya dikasihani, tetapi kasih yang mau mengasihi sesama, sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, Bapak-Ibu, sudah sekalian tentang tema ini, Eh, sosialisasinya kemarin sudah saya sampaikan untuk bulan Januari ini ada empat kali saya menyampaikan di bulan Januari ini ada empat kali saya menyampaikan yang pertama sosialisasi jadwal dan tema di Kamis yang lalu dan penjelasan tema di Kamis ini kemudian kalau Tuhan izinkan nanti ketika ada juga Bapak Ibu yang sudah siap maka Kamis depan sudah ada pembagian Kelompok per wilayah Atau perjenjang usia Nah setelah itu Yang keempat Di bulan Januari akan ada Pemantapan dan persiapan materi Jadi untuk pemantapan Bagi kita sekalian Nah Bapak Ibu Setelah sekalian Ini yang saya maksudkan dengan penjelasan Tema jadi di bulan Februari Tema-tema ini Sudah kita akan masuk Kita akan sudah mulai ya, pembahasan kita di 1 Yohanes pasal 1. Di pertemuan pertama, yaitu tentang firman hidup Yohanes 1, 1 Yohanes 1 ayat 1. Kemudian di pertemuan kedua, tentang hidup kekal di dalam Kristus. Nantinya juga akan ada tema ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka saya berikan ini seri yang pertama. Kemudian di pertemuan yang ketiga adalah sukacita dalam persekutuan. Di 1 Yohanes 1 ayat 3-4. Dan di pertemuan yang keempat di bulan Februari, Allah adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Setelah itu Bapak Ibu serta sekalian kita masuk di bulan Maret. Di pertemuan pertama yaitu tentang menipu diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan menipu diri sendiri? Mengapa orang bisa disebut menipu? Kalau biasanya menipu orang lain, ini malah menipu diri sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Kemudian mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Mengapa orang Kristen itu perlu mengaku dosa? Jadi bukan hanya merasa benar, tapi juga mengaku dosa. Nah, kemudian, Yesus Kristus adalah pengantara kita. Ini di pertemuan ketiga, di 1 Yohanes 2, ayat 1 sampai yang kedua. Kemudian, di pertemuan keempat, ada tanda orang yang mengenal Allah. Apa sih tanda orang yang mengenal Allah itu? Nanti kita akan belajar di 1 Yohanes 2, ayat 3 sampai 4. Kemudian, di pertemuan kelima ada tanda orang yang ada di dalam Kristus. Nah, ini kita akan pelajari di 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 6. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan seterusnya di bulan April kita free atau libur. Kita libur karena ada persiapan untuk ibadah Jumat Agung. Jadi, bulan April ini kita sudah mulai masuk Paskah. Kemudian Di uh, minggu berikutnya, kemudian di minggu berikutnya, kita kembali belajar tentang perintah baru di dalam Kristus. Apa itu perintah baru di dalam Kristus? Di 1 Yohanes 2 ayat 7-9. Kemudian di pertemuan yang ketiga, di minggu ketiga kita belajar tentang perbedaan anak terang dan anak gelap. Apa sih perbedaannya? Anak terang dan anak gelap, mengapa disebut terang, mengapa disebut gelap, ini di 1 Yohanes 2 ayat 10-11. Nah, di yang keempat, minggu keempat, kita belajar tentang pesan kepada anak, pemuda, dan orang tua. Secara jelas, Rasul Yohanes mengatakan, hai anak, hai orang tua, hai anak muda, apa pesan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12-14 Apa intinya? Itulah yang akan kita pelajari. Masuk kemudian di bulan Mei, ini Bapak Ibu sekalian, bulan Mei kita akan belajar tentang mengasihi Bapak atau mengasihi dunia. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, pilihan dalam kehidupan kita untuk mengasihi Bapak atau mengasihi dunia ini. Kemudian yang kedua, ada tiga ciri dari kasih duniawi. Apa saja ciri kasih duniawi itu? Itu yang akan kita bahas di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Nah, kemudian selanjutnya kita juga libur ya. Persiapan ibadah kenaikan Yesus Kristus di gereja. Jadi akan ada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan persiapkan diri sehingga dalam waktu itu kita tidak ada PA. Nah, Kemudian di yang keempat, jadwal di minggu keempat adalah tentang Antikristus. Nah ini seringkali menjadi topik yang uh, dibahas, seringkali bisa kemana-mana, seringkali penafsirannya macam-macam, tapi kita akan melihat apa sih ciri dari Antikristus itu. Di 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Kemudian kita masuk di bulan Juni, Bapak Ibu sudah sekalian, Siapa yang disebut anak Allah, dikatakan kalau kita disebut anak Allah, itu artinya kita berani percaya. Berani percaya yang seperti apa? Nanti kita akan bahas di 1 Yohanes 2 ayat 28. Kemudian, yang kedua, lahir dari Allah, artinya sama dengan berbuat kebenaran. di 1 Yohanes 2 ayat 29. Lahir dari Allah, berbuat benar. 1 Yohanes 2 ayat 29. Kemudian, definisi menjadi anak Allah ya. Kemudian yang ketiga menjadi anak Allah adalah karunia atau anugerah. Jadi bukan dengan kekuatan kita di 1 Yohanes 3 ayat 1. Dan yang keempat, keadaan kita kelak. Keadaan kita saat ini sebagai manusia kita sudah lihat, kita sudah tahu karena kita menjalani, kita mengalami. Bagaimana keadaan kita kelak? Apa yang firman Tuhan katakan tentang keadaan kita kelak. Itu yang akan kita bahas di 1 Yohanes 3 ayat 2. Kemudian di minggu kelima, ya kita free, libur Mungkin ada berbagai macam kegiatan. ya Dan di bulan Juli, Bapak Ibu sudah sekalian, kita mulai kembali, ada perharap pada Tuhan adalah menyucikan diri. Jadi orang yang percaya pada Yesus, berharap pada Yesus, akan mendapat kehidupan kekal. Dan selama hidupnya dikatakan dia menyucikan diri. Jadi bukan hanya saya pasti selamat, saya pasti masuk surga. Tidak seperti itu yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi orang yang berharap pada Allah, dia akan menyucikan diri. Dari segala macam pencemaran-pencemaran, ya kalau dikatakan di sana. Jadi yang kedua, tidak mengasihi saudara Sama dengan tetap di dalam maut. Tegas, Yohanes katakan, orang yang tidak mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam maut. Ini yang akan kita pelajari di 1 Yohanes pasal 3, ayat 11-14. Masih tentang kasih kepada saudara, dikatakan membenci itu sama dengan membunuh. Definisi ini kita lihat di 1 Yohanes 3. Ayat 15-16 Maka ketika ada hukum Tuhan jangan membunuh Bukan sekedar membunuh secara fisik Tetapi ketika membenci pun Dikatakan itu sudah membunuh Kemudian di pertemuan keempat Mengasihi bukan sekedar kata-kata Mengasihi bukan sekedar dengan kata Kita akan lihat di 1 Yohanes pasal 3 Ayat 17-18 Ya Apa yang dimaksud dengan hal tersebut kali kita bisa katakan aku mengasihi engkau aku mencintai engkau tapi Yohanes katakan jangan sekedar kata-kata ya kata-kata itu penting tapi jangan sekedar kata-kata nah kemudian kita masuk di bulan Agustus Bapak Ibu sudah sekalian ada istilah hati yang tidak tertuduh ada hati yang tertuduh ada hati yang tidak tertuduh nah apa yang dimaksud dengan hati yang tidak tertuduh ini atau tertuduh? Ya, mengapa hati itu bisa tertuduh, tertuduh tertuduh pada apa? Nah itu kita akan pelajari di 1 Yohanes 3 ayat 19-21 Nah di pertemuan kedua tentang doa dalam hubungannya dengan doa Menuruti perintahnya akan memperoleh apa yang diminta Ini yang dikatakan dan akan kita pelajari di 1 Yohanes 3 ayat 22-24 sampai Pertemuan ketiga, dikatakan ada beda roh Allah dengan roh Antikristus. Jadi kembali lagi kita akan bahas seperti yang kemarin. Kembali lagi kita akan bahas seperti ada sebelumnya tentang Antikristus. Apa sih beda roh Allah dan roh Antikristus? Orang yang dipimpin roh Allah dan orang yang dipimpin Antikristus itu akan beda cara hidupnya. Kemudian apa? Mengenal Allah, orang yang mengenal Allah akan mendengarkan firman. Ini yang kita lihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, jadi orang kalau bicara mengenal Allah tapi dia tidak mau mendengar firman ya apa artinya? Nah, gitu. Kemudian di bulan September kita akan pelajari ini topik yang terkenal di Satu Yohanes yaitu Allah adalah kasih. Allah bukan sekedar punya sifat kasih, Allah bukan sekedar memberikan kasih, tetapi dia juga adalah kasih itu sendiri. itulah di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kemudian kasih Allah dinyatakan di mana? Di dalam Kristus. Ya, ini yang menjadi teladan kita, ini yang menjadi pokok iman kita di dalam Kristus. Di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Nah, di pertemuan ketiga, mengasihi sesama karena kita dikasihi Allah. Mengasihi sesama, kita bisa mengasihi sesama kita perlu mengasihi sesama, kita harus mengasihi sesama karena kita juga sudah terlebih dahulu dikasih Allah. Ya, di 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 14. Kemudian di pertemuan keempat kita libur ya. Mungkin ada hari raya atau hari libur kalau tidak salah itu ya. Nah, di bulan Oktober kita melihat kita masih di 1 Yohanes pasal 4. ada keberanian percaya di dalam Kristus. Itu yang akan kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 15 19. Nah, kemudian selanjutnya di pertemuan kedua, mengasihi Allah sama dengan mengasihi sesama di 1 Yohanes 4 ayat 20 21. Nah, kemudian di pertemuan ketiga ada hubungan antara iman dan kasih. Kita masuk di 1 Yohanes pasal 5. Ya, kita akan bahas di ayat 1-5. Di pertemuan keempat, kita akan belajar bagaimana arti tentang kesaksian Allah dan kesaksian manusia. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes pasal 5, ayat 6-9. Kemudian Bapak-Ibu sudah sekalian, kita masuk di bulan November. Di bulan November ini ada kesaksian dalam diri atau pribadi. Jadi ada kesaksian tadi Allah, kesaksian manusia, dan kemudian ada kesaksian dalam diri kita pribadi. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Pertemuan kedua, seperti yang saya katakan, hidup kekal di dalam Kristus ini seri yang kedua. Jadi tadi ada hidup kekal di dalam Kristus seri pertama, ini kembali Yohanes mengulang kembali. Nah, mengapa ini penting? Rupanya, Waktu itu ada orang yang masih kurang percaya tentang hidup kekal di dalam Kristus. Maka diulang kembali, dibahas kembali. Kemudian kembali tentang doa. Ya. Ada permohonan dan pengabulan doa. Kita akan belajar di 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Nah, kemudian di pertemuan keempat tentang mendoakan orang yang berdosa atau orang yang bersalah. Kalau kita tahu ada orang berdosa, jangan kita bully, jangan kita kemudian sebarkan di media sosial, jangan kita kata-katain, dan lain sebagainya. Tapi justru doakan, mendoakan orang yang berdosa. Di 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Pertemuan kelima, kita melihat lahir dari Allah sama dengan mendapat perlindungan. Orang yang lahir dari Allah akan mendapat perlindungan. Di 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 19. Ini bulan November. Kemudian di bulan Desember, masih di 1 Yohanes pasal 5. Di ayat yang ke-20 ya. Di sini kita akan pelajari tentang karunia pengertian untuk mengenal Kristus. Bahwa ternyata untuk mengenal Kristus itu adalah sebuah karunia. Bukan dengan kekuatan kita, hikmat kita. Ya ada orang pinter tapi tidak bisa mengenal Kristus. Tapi karena karunia dari Allah sendiri. Kemudian ini yang terakhir Bapak-Ibu tentang berhala. Waspada terhadap berhala. Apa sih yang dimaksud berhala? Apakah berhala itu cuma sesuatu yang berbentuk, yang bisa kita lihat, kita rasakan, ataukah ada yang lain? Nah Ini Bapak-Ibu yang terakhir. Kemudian di yang ketiga dan keempat kita sudah masuk persiapan Natal, libur ya, PA-nya. Nah ini Bapak-Ibu sudah sekalian kira-kira gambaran Tentang tema kita, ya itu Bapak Ibu saudara sekalian yang menjadi penjelasan tentang tema kita, hal-hal mendetail yang akan kita bahas di tiap pertemuan PA kita. Dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan. Kemudian saya akan sedikit berbagi tentang firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana seorang Obed Edom mendapat berkat ketika ada tabut Allah tinggal di rumahnya. Kita buka dalam satu tawarik pasal 13, ayat 13 dan 14. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gat itu. Tiga bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obet Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Ini Bapak Ibu sekalian dalam ceritanya tabut Allah itu akan dipindahkan. Jadi ketika tabut Allah itu akan dipindahkan, ternyata ada satu kejadian, satu insiden, yaitu dikatakan di ayat 10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Ada satu kejadian di mana ketika tabut itu dipindahkan dalam satu arah araan terkelincir, ya lembu-lembu yang Membawa tabut itu, kemudian seorang bernama Usa mengelurkan tangannya secara tidak sengaja ya melihat di dalam tabut Allah itu. Dan ternyata Tuhan murka, dan akhirnya Usa ini mati. Daud menjadi takut, Daud menjadi marah juga, dan kemudian dia tidak mau membawa tabut itu. Dia tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi dia menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Dan apa yang terjadi di rumah Obed-Edom? Tabut Allah itu tinggal di rumahnya dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Saya sampaikan ini untuk kita sekalian bahwa mari Bapak-Ibu saudara sekalian kita juga mau diberkati dengan apa? Dengan menerima firman Tuhan itu di rumah kita masing-masing. Ketika ada firman itu di rumah kita, maka dikatakan ada berkat itu yang turun atas setiap keluarga. Mari kita mau menjadi orang-orang yang diberkati. Ya, sederhana apapun itu, mari kita juga mau untuk berperan dalam Home Bible Study atau PA Rumahan ini. Salah satunya ketika kita mau membuka pintu rumah kita untuk saudara-saudara seiman yang di, kita, yang di sekitar kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Maka saya percaya berkat Tuhan itu akan turun dan memberkati setiap kehidupan keluarga kita. Ini Bapak-Ibu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami untuk kami memahami dan tolong kami untuk mempersiapkan diri untuk kami dapat Tuhan mengambil bagian dalam PA rumahan ini. Bukan hanya sekedar mendengar di media, bukan hanya sekedar di gereja. Tetapi kami mau untuk menerima firman itu di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya engkau yang memberkati rumah kami Seperti engkau memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya Berkatilah anak anakmu yang sudah mendengar firmanmu dimanapun berada Dalam tiap pergemulan mereka engkau yang menolong Mereka yang sakit disembuhkan Mereka yang lemah dikuatkan Mereka yang susah dihiburkan Yang dalam pergumulan apapun kau yang berikan jalan keluar Kami bersyukur ya Bapa Kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tanganmu Kami bersyukur dan kami akhiri Tuhan Baya kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin puji nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian amin